0: que é a vida? A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem significado nenhum. Macbeth, William Shakespeare. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, o seu canal de livros e escrita. E hoje vamos falar sobre esse livro fantástico, O Som e a Fúria, de William Faulkner. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização e você encontra muito mais material gratuito no site Ler é Verbo. Bom, eu já tava querendo ler esse livro há muito tempo, há muitos anos já. William Faulkner, ele é vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro, Som e a Fúria, é um dos livros mais lidos do autor. Segundo a crítica especializada, não é o melhor livro dele, mas é o mais lido. E olha, eu vou te falar um negócio, é um dos mais difíceis que eu já li na minha vida. Antes de mais nada, gostaria de dar aqui os meus parabéns ao senhor Paulo Henrique Brito, o tradutor dessa obra, porque, cara... Isso aqui deve ter sido uma pedrada traduzir, porque é muito difícil. William Faulkner usa uma técnica que se chama fluxo de consciência. É, ele escreve como se o seu personagem estivesse pensando, né? como o seu personagem pensa. E por isso tem vários momentos em que não há pontuação alguma. Não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. São palavras e mais palavras. E mais, tem vários momentos que um personagem intercala a voz narrativa com outro personagem e mais, tem vários momentos que vai para o passado, vai para o pre- presente, vai para o futuro e mais. O primeiro capítulo é escrito por uma pessoa com autismo, o que torna a linguagem muito difícil. Então, parabéns para Paulo Henrique Brito que conseguiu traduzir essa obra. Eu fico imaginando o seguinte, William Faulkner para os americanos deve ser... Assim, tipo Machado de Assis pra gente. Porque você lê Machado de Assis traduzido, é legal, né? Você pega a história, inclusive tem um review de um cara que é Better Than Food, que fala sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele achou fantástico. E realmente é um livro fantástico. Agora, você ler Machado de Assis em português é um prazer, é um deleite. Muito maior do que ler ele traduzido. E eu imagino que o William Faulkner deve ser assim. A história é sobre uma família do sul dos Estados Unidos. Então ali você já tem tipos, né? Você tem um escravo negro, você tem aquela pessoa sulista, e você tem que pegar os regionalismos, os maneirismos, imagina traduzir tudo isso, cara, que dificuldade. Então deve ser um prazer ler esse livro em inglês, mas o meu inglês não vai tão distante pra conseguir essa façanha. Em português eu já achei muito difícil, mas então vamos lá, do que se trata o livro? O livro, é, não vai ter spoiler, tá, esse vídeo fica tranquilo. É, o livro trata de uma, de uma família é, no sul dos Estados Unidos que está em decadência completa. O pai dessa família morreu e os irmãos que contam a história. É, e a história é muito interessante porque a obra é dividida em quatro capítulos, digamos assim, que são quatro datas. A primeira data é 7 de abril de 1928. A segunda data é 2 de junho de 1910. A terceira data é 6 de abril de 1928. E a última data é 8 de abril de 1928. Então é um dia aqui. Aí ele volta aí quase é, 18 anos. Aí depois ele vem pro dia anterior a esse e o último capítulo é o dia posterior a esse. E cada capítulo é contado por um irmão, e o último capítulo é contado pelo próprio narrador, tendo como personagem principal a, a escrava que trabalhava, que cuidava da família, né? O primeiro capítulo é contado por um irmão, é, esse irmão ele tem um, um certo grau de autismo, então é muito difícil você cair de paraquedas numa história, uma história sendo narrada por um narrador que não tem noção temporal, né? ele não tem noção, tem uma sinestesia muito grande, então por exemplo, ele sente o cheiro de coisas que não tem cheiro, ele sente o o cheiro da saudade, ele sente o cheiro do medo, e em vez dele ir andando em direção a uma casa, a casa vem andando em direção a ele, então você fica completamente perdido no primeiro capítulo, além do que é muito difícil e além do que é intercalado por outras vozes no passado. Aí depois que você escala essa montanha que é o primeiro capítulo, o segundo capítulo você volta 18 anos no passado e é outro irmão que tá contando, esse irmão ele foi mandado a faculdade e a família teve que se desfazer de alguns bens para mandar esse irmão para lá. O terceiro capítulo volta a esse presente e é contado por outro irmão. É o capítulo mais simples, é o mais direto, mais objetivo, é o capítulo mais racional. Cada capítulo acompanha o personagem, né? Então o primeiro capítulo é muito difícil porque o personagem é muito confuso. O segundo capítulo é muito romântico, é muito sonhador porque o personagem é assim. O terceiro capítulo é fácil, simples de se ler e objetivo porque também o personagem é assim. E por fim, o, quatro, o quarto capítulo é o próprio narrador, né? Que não se identifica Mas é o o autor, William Faulkner Dando a a explicação da história E o que a gente percebe É que é possível sim Distinguir as vozes Depois que você vai acostumando com elas Cara, é impressionante como o cara faz isso Quando você começa a ler determinado trecho E depois que você já sabe um pouco da família Dos quatro irmãos ali Você começa a falar Ah, esse irmão é aquele lá Esse daqui é aquele Pelo jeito de pensar Pela pela estruturação das palavras Pela pela linha de raciocínio E isso é fantástico Fantástico, cara. É muito difícil fazer isso na escrita. Você conseguir imprimir uma personalidade nas palavras ali, né? Independente do leitor, quando você vai lendo, a cadência muda e você sabe que você tá lendo determinado irmão, ou pelo menos o pensamento daquele irmão, né? O trecho que eu mais gostei no livro, e eu acho que a maioria das pessoas também se encanta, é o início do capítulo 2, cara. Eu tenho que ler aqui pra vocês. Quando a sombra do caixilho apareceu na cortina, era entre 7 e 8 horas. E, portanto, eu estava no tempo de novo, ouvindo o relógio. Era o relógio de meu avô, e quando ganhei de meu pai, ele disse Estou lhe dando o mausoléu de toda esperança e de todo desejo. É extremamente provável que você o use para lograr o reducto absurdo de toda a experiência humana, que será tão pouco adaptado às suas necessidades individuais quanto foi as dele e as do pai dele. Dou-lhe este relógio não para que você se lembre do tempo, mas para que você possa esquecê-lo por um momento de vez em quando e não gaste todo o seu fôlego tentando conquistá-lo, porque jamais se ganha batalha alguma, ele disse. Nenhuma batalha sequer é lutada. O campo revela ao homem apenas sua própria loucura e desespero. E a vitória é uma ilusão de filósofos inéstios. Que isso, meu amigo? Que que é isso, cara? O dia que eu escrevi um parágrafo desse, cara, eu, eu, eu sento e choro. Uma lágrima cai do meu olho, porque isso aqui é muito bonito, cara. Estou lhe dando o um mausoléu. Tipo assim, um relógio. Estou lhe dando um mausoléu de toda a esperança e de todo o desejo, ou seja, o tempo. O tempo é o um mausoléu, é aquele lugar que vai ficar pra sempre guardado toda esperança e todo o desejo. Isso aqui é lindo demais, cara. E o livro, assim, ele não é todo assim, como eu disse. Isso é o início do segundo capítulo. E do primeiro capítulo, quando você acaba e lê isso do segundo capítulo, você fala, meu Deus, que eu tô em outro livro. <risos> Parece que você tá em outro livro, realmente. É... Eu não posso falar muito da história. A história é bem interessante, assim. Tem várias reviravoltas, tem vários momentos, assim, de dúvida. E, ao final... Tem um quinto capítulo, digamos assim, que o autor, depois de alguns anos, ele escreveu, eles colocam aqui como apêndice, o autor escreveu sobre a família, Compson. E aí ele começa a falar dos avós, dos tataravós, dos personagens aqui, e acabou sendo acrescentado às edições depois que ele escreveu isso. Se não me engano, ele escreveu aqui, ó. Foi publicado pela primeira vez em 1946. E esse livro foi publicado em 1929. O autor tinha 32 anos de idade. Cara, que façanha, meu irmão. Um cara de 32 anos de idade escreveu um livro desse, tá de parabéns, realmente merece ganhar o um Prêmio Nobel de Literatura. É, pessoal, fica aqui a indicação, William Faulkner, O Som e a Fúria. Não é um livro fácil, não é um livro raso, mas é um livro que você vai sair mudado dele com toda certeza, tem vários e vários ensinamentos aqui dentro. E você pode estudar esse livro durante anos. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização. E fique ligado nos próximos vídeos que vem muita coisa boa por aí. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!